0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Kinsugi, ese podcast en el que entrevistamos a un emprendedor cada domingo. Y en esta ocasión tengo conmigo a Alejandro Martínez, CEO y cofundador de erudit.ai, que es una plataforma de inteligencia artificial hasta donde sé. Y no me quiero mojar mucho eh, para todo lo que es la, la parte empresarial a nivel recursos humanos. Hago así un pequeño spoiler y ahora Alejandro nos cuenta mejor. Pero bueno, primero de todo, les saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro?
1: Hola, muy bien. Eh, nada, muchas gracias por la invitación y por el. Eh, bueno, espero que pasemos un rato agradable y que sea que tenga algún sentido lo que pueda comentar.
0: Pues gracias a ti, porque además, no sé si, si lo puedes comentar un poquito, pero ahora mismo estás en Estados Unidos, no estás aquí en España, así que hemos, digamos que allí creo que, no, no sé muy bien qué diferencia horaria hay, pero diría que estáis casi que arrancando, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es buena hora ya, son las 10, estamos aquí en, ah, bueno. en,
0: en Miami, en el WeWork de Winwood
1: y, y nada, sí, de momento es buena hora ya para empezar.
0: Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con lo básico, Alejandro, y es que nos cuentes un poquito quién eres, es decir, quién eres, de dónde sales, eh, qué has estudiado, que nos cuentes un poquito así eh, sobre tu vida y cómo has llegado hasta donde estás ahora.
1: Vale, eh, venga, pues vamos a ir a la parte práctica. Eh, yo estudié, bueno, nací en Madrid, eh, familia también de, de, de aquí de España, eh, alguna red cubana, ¿no? Por ahí por parte de, de abuelos. Eh, um, y bueno, eh, colegio bachillerato científico, eh, luego estudié ingeniería de caminos y psicología, ingeniería de caminos en la Universidad Politécnica de Madrid y psicología por la, por la UNED, eh, y no ejercí ejercido ninguno, ¿no? Eh, me gustaba más la, la segunda, desde luego, toda la parte humanística, aunque bueno, pues siempre me ha traído también bastante la, la ciencia y demás. Eh, y nada, pues después de esto, eh, bueno, durante la carrera yo era profesor particular eh, para alumnos con eh, altas capacidades o con necesidades especiales, sobre todo con temas de, de autismo, superdotación o cosas por el estilo. Eh, las asignaturas de física, de matemáticas e incluso de, pues de alguna de primero de carrera, ¿no? como cálculo, álgebra, etcétera. Y, bueno, siempre me ha interesado lo que es la, la educación, la gente, el, el, realmente pues, eh, conocer a las personas desde la empatía y desde, pues, desde la ciencia y desde el conocimiento, ¿no? Poder, en, supongo que es al final, echa, echas para afuera, proyectas para afuera lo que quieres para ti, ¿no? Que al final es, es comprenderte mejor, ¿no? Que es un poco lo que queremos, lo que queremos todos. Eh, entonces, nada, pues desde ahí eh, uno de los, de los padres de una de mis alumnas eh, tenía una empresa muy chula, de software en Suiza, que fue mi primer trabajo empecé a trabajar con él antes de terminar la carrera. Eh, estuve allí por, por Suiza y también trabajaba desde Madrid. Era una empresa de, de software, eh, tenía como principal cliente a UBS, era una empresa de SaaS. Eh, tenía como principal cliente a Nestlé, perdona, se llamaba UBS Y, bueno, pues eh, trabajaba sobre todo en el área de R&D, ¿no? O sea, de, de desarrollo de innovación, eh, de cómo se podía aplicar la innovación a a distintas plataformas de, de workflows, ¿no? Eh, y, y demás, eh, y uno de esos proyectos, pues, pues gustó mucho y, y el dueño de la, de la empresa eh, me ofreció emprender, ¿no? O sea, directamente dijo, oye, si tú lanzas esto al mercado, eh, yo te yo te pondría un primer dinero,
0: ¿no? O, lo sea, con... o sea, de, ¿no? perdona, desarrollas esto como parte de tu, de tu día a día en la empresa y tu jefe te, te propone, o sea, te propone que lo hagas como un emprendimiento y que él es un primer inversor en este proyecto. Sí,
1: pero es, no es el proyecto actual, eh, fue la, una, sí. start, una startup anterior. ¿no? Eh, la y, parte... antes,
0: ¿Y antes de eso te habías planteado emprender antes o, o aquí no. es donde, donde digamos que nace esa chispa de emprendimiento? La verdad es que no me lo había planteado. O sea, Yo
1: sí. lo que tenía en mi cabeza era montar una, una consulta de, de psicólogos, ¿no? de, de, de psicología, eh, pues de psicoanálisis o cognitivo-conductual, mezcla. ¿no? Era, era la manera que tenía yo en mi cabeza más cercana de de ganarme la vida, la verdad, o, o mi proyecto más cercano. Mm -hmm. eh, este era un proyecto de e-learning, el, lo que querían montar una plataforma de e-learning para ejecutivos de Nestlé, eh, y a mí se me ocurrió darle una vuelta de tuerca y que en vez de ser pues, una plataforma de e-learning al uso, ¿no? con unas calificaciones normales y una, unos ratings normales, eh, evaluar por, eh, basándonos en las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Garner, ¿no? eh, teoría pues, eh, musical, espacial, matemática, lingüística, etcétera, kinestésica y que realmente pues, a estos ejecutivos en vez de evaluárseles por, por, por unas notas eh, se les evaluase por cómo, cómo desarrolladas tienen cada una de estas inteligencias y qué niveles tienen de cada una de estas inteligencias múltiples ¿Motivo de querer hacer esto? Pues lo que había vivido en mi vida, ¿no? al final estuve muchos años en la universidad, en camino sobre todo eran seis años más proyecto di clase a muchos chavales y no estaba para nada contento, de hecho tenía un gran cabreo con el, con el sistema educativo ¿no? eh, con, con cómo se se califica a la gente, cómo se juzga a los chavales, y a, la, bueno, a los chicos y a las chicas. Como, como,
0: Entonces no sé. el, el, el nuevo decreto, no sé si te gustará, el que ha salido hoy en España. Hoy cuando no estamos. estamos grabando, nada, que van a ser los tutores los que elijan si pasa de curso un alumno o no, pero no va, no va a importar el número de asignaturas suspensas que tenga que tenga, que tenga tenga el mismo. Nada, eh, así, ha sacado lo ha sacado por decreto ley. Sí, eh, um, bueno,
1: por un lado puede ser interesante de cara a que, pues, alguien es una manera a lo mejor de burlar un poco lo que es el sistema rígido de calificación, ¿no? Tú puedes creer que alguien está preparado para salir al mundo, pero que no cumpla con ese sistema y le puedes, le puedes meter por ahí. Entonces, en realidad, no es algo que me, depende cómo se utilice, ¿no? No es algo que me, sí, como a todo, a ver, no es algo como que
0: como todo está y cuando, y cuando, volviendo al tema del emprendimiento, cuando tu, cuando en este caso tu, el que era tu jefe te dice, oye, tío, si te, esto me mola un montón, si te lanzas a emprender, yo te voy a apoyar. Sí. Eh, Realmente, ¿te lo pensaste mucho o fue algo como, hostia, me lo están poniendo en bandeja, me lanzo y que pase lo que tenga que pasar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasó sí. todo? Porque supongo que si nunca te habías planteado emprender y no era algo que te atrajese enormemente, supongo que lo meditarías bastante, ¿no? Porque... Es una decisión complicada.
1: Pues la verdad es que me tiré de cabeza. Eh, no me lo había planteado nunca, pero me atraía bastante la idea. ¿no? O sea, de hecho, simplemente es que no, no, no me lo había planteado. ¿no? O sea, en mi, eh, en mi familia, bueno, salvo, salvo una persona, es muy, muy exitosa a nivel de, de empresa, de una empresa de, de, de maquinaria. Eh, nunca ha habido emprendedores ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, simplemente era que no, no me lo había planteado y siempre somos muy de eh, labores o profesiones que, pues, que tengan un cierto impacto o lo que sea y no veía hacia el emprendedor, ¿no? O sea, lo veía como un empresario pues, totalmente erróneo, ¿no? O sea, en percepción totalmente errónea que tenía en mi cabeza. Puedes hacer el mismo impacto más que siendo cualquier profesional como un psicólogo, un médico, un juez o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nada, o sea... Eh, un completo desconocido para mí, ¿no? O sea, el tema del emprendimiento nos tuvimos que sentar. Eh, él, él me empezó a explicar cosas, ¿no? O sea, que era una cap table, que era un pacto de socios.
0: Claro, eh, es que eso te iba a decir. y, y no te, Porque no te acojona un poco todo eso de... Eso, esa terminología que ahora la usarás con una, con una facilidad increíble, ¿no? Como nos ha pasado un poco a todos. Eh, que al principio todo te suena un poco a chino. Eh, y además, la responsabilidad que tienes. Además, entiendo que si una persona desde el principio va a apostar por ti, también tienes una labor de responder ante esa confianza que te prestó este, este primer apoyo, ¿no? Sí,
1: más que por el apoyo en cuanto a inversión o tal, que al final tampoco era una inversión muy grande eh, y porque además era a cambio de que yo fuese la, pues la persona que más tiempo le dedicase, era por un tema de, de admiración y de respeto, ¿no? O sea, este, esta persona era un, un señor de unos 50 años extremadamente inteligente, ¿no? Y extremadamente trabajador, buen padre, además, buen marido. Eh, entonces, para mí era una persona admirable, sobre todo, y le respetaba intelectualmente, ¿no? O sea, era un tío muy, muy listo eh, y muy trabajador y, y a mí me sacó mucho jugo de mí y me, me puso retos que me, realmente me, me molaron, ¿no? Mientras estuve, trabajando, mientras estuve trabajando con él. O sea, me metía en cosas que estaban totalmente fuera de mi zona de confort, eh, me apretaba las tuercas y me tenía que decirme una cosa que me dejaba tieso o seis me, me la decía, pero eso me forzaba a sacar más y la verdad era sobre todo por respeto. Pero sí, o sea, al principio no, no, me, no, no me cuadraba nada, ¿no? o sea, no, no, no era, sí que me cuadraba, yeah. quiero decir, pero que no, era, no, era, no estaba familiarizado con la terminología, o sea, tuvimos que sentarnos y hablar largo y tendido.
0: ¿Y cómo fue este camino? ¿Cómo fue esta, así brevemente, para, para que no dé tiempo a hablar también de Rudit, pero cómo bueno. fue este, este primer emprendimiento? Eh, fue?
1: fue un aprendizaje muy grande y una hostia tremenda de realidad también, ¿no? O sea, era, también, fue también un poco parecido a, con perdón, eh, fue un poco parecido también a llegar a, a ingeniería de caminos, ¿no? Eh, fue, fue algo parecido. No, o sea, ponerte, te sirve para poner. ¿Por qué? Porque, o sea, porque
0: veo en tu LinkedIn que estuviste más de dos años trabajando con esa, sí. con esa startup, pero sí. esa hostia, o sea, ¿a qué, ¿a qué llegaste? ¿Que llegaste a lanzar el producto que tenías en tu cabeza al mercado? ¿El mercado no respondió un poquito? Si, si, Exacto. Sí, ¿Si te parece eso. bien un poco hablar un poco de cómo fue eso? Fue un poco
1: eso. O sea, yo monté el equipo con antiguos alumnos míos o. o, o... Conocidos o amigos suyos, ¿no? O sea, el equipo al final, eh, yo en ese momento no sabía programar, entonces, eh, bueno, pues estuvimos con, con tres chavales, ¿no? Que, que sí que sabían programar, eh, solían ser chavales, pues que eran los primeros de su promoción, en Icaí o tal, o cosas por el estilo, obviamente a cambio también de, de un equity. Eh, y luego, eh, bueno, pues entró también en el CapTable una persona que podía ser interesante, que tenía muchos contactos en el, en el mundo del, de la educación en España, ¿no? Entonces, montamos una primera plataforma. Eh, nos faltó mucho de todo O sea, nos faltó principalmente Un research eh, Un research en condiciones eh, De saber exactamente Cómo podíamos integrarnos luego Con qué determinados vendedores Y cómo podía encajar esto con los software. Llegasteis a vendedores? levantar
0: más Llegasteis a levantar más capital Aparte del que os invirtió este, este Primera persona
1: Levantamos 200.000 euros 200.000 euros Eh... Y, y estuvimos también acelerados por, por Telefónica, con este primer proyecto, por Telefónica. ¿Con Guaira? Future, la... No, con Open ah, no. Future. Era la... Guaira es cuando te, te ponen dinero. Claro, cuando te ponen ticket. Claro, Open claro. Future es que te dan hmm. una oficina preciosa en la, en la calle 8 eh. y te hacen networking. O sea, en la calle 8, en la planta 8, del edificio Telefónica de Gran Vía, en el caso de que estés en Madrid. Sí. Que te hacen, que Sí,
0: aquí en Málaga también hay uno que se llama La Farola. Eh, no está en Gran Vía, pero está también en un sitio muy bueno cerca de la playa. Sí,
1: está muy bien. Sí, sí. Entonces, imagino
0: que esto fue un aprendizaje increíble y después, justo, justo después, te lanzas a, a crear el UDIT. Entonces, me gustaría que me contases en qué momento te diste cuenta de que la startup anterior había llegado el momento de, de bajarse de ese barco no y de, sí. y de, empezar, y de empezar con otra idea, es decir... ¿Tuviste la idea mientras ya se la otra iba, digamos, no sé, no sé? Cuéntame un poco cómo fue este proceso de pasar de esta startup a Erudit. ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo encontraste a tu, a tu equipo co actual? Cuéntame un poquito sobre eso.
1: No fue fácil. Eh, creo que hay que aprender a soltar en la vida también, ¿no? Eh, quizás es un gap que tenemos en Europa frente a Estados Unidos. El tema de aceptar cuando algo no funciona y pasar a otra cosa, ¿no? O sea, abrazar el fracaso. Sí abrazar el fracaso como parte de un triunfo y de un, de un aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo podía haber hecho mejor en cuanto a timing y en cuanto a organización, pero sobre todo en cuanto a timing. O sea, yo ya veía desde hace tiempo que la cap table no se había montado bien, lo cual es algo que ya te mata al proyecto prácticamente. Eh, a la hora de buscar inversión y financiación y tal, si hay un tanto por ciento de la cap table muy alto que no está participando de manera activa, ni con capital ni con esfuerzo en el proyecto... Es muy complicado, yeah. o sea, esa startup está muerta, básicamente. Eh, no, tengo, no, vas a, no vas a conseguir nunca dinero de un venture capital si no tienes bien la capital y voy montada. Eh, entonces, bueno, pues básicamente al final, o sea, nos dimos cuenta de que no, de que no iba a ningún lado, ¿no? de que eh, la, la aceptación era, era muy complicada, intentar cambiar eh, la manera en que califican las plataformas y de las de las empresas, eh, nos faltaba capital. Eh, no, 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 no lo hicimos bien desde el principio ¿no? Entonces, eh, bueno eh, A mí se me, empezó, se me ocurrió Empezar a echar la vista hacia recursos humanos ¿no? O sea, oye eh, Nos vamos a ir hacia recursos humanos Un, un sector B2B mucho más fácil eh, En España hay mucha enseñanza pública También, era muy complicadísimo El sector privado, recursos humanos, etc de eh, aquí contacto por LinkedIn Con una persona que un actual cofounder Que es Ricardo michel Reyes Que, el, bueno, pues es bastante una persona bastante reconocida en el mundo la AI, ¿no? Es advisor para las Naciones Unidas, eh, ha participado en la creación de la estrategia artificial de, de gobiernos como el mexicano, el eh, de UK, eh, salió en TechCrunch a los 17 años, o sea, es un chaval muy, muy listo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cómo podíamos, pues, aplicar el proyecto que queríamos tener, o un proyecto... Pero, de... ¿cómo le
0: conociste? Me interesa también saber cómo le, conociste, cómo le conociste a él. ¿Lo conociste? Publiqué una oferta la... de
1: trabajo. Publiqué una oferta de trabajo en, en LinkedIn, ¿vale? Eh, y esta oferta de trabajo sí. eh, me aplicó, yo la tenía cerrada primero pues, a, gente de, a gente de fuera ¿no? porque quería no. alguien de España, sí. no me aplicó nadie que me convenciese y la abrí ¿no? eh, abrí, abrí la oferta eh, llegaron varios perfiles y uno fue el de Ricardo ¿no? entonces Joder. Pues, empezamos, empezamos a o sea, hablar... las, las
0: ofertas de LinkedIn eh, las ofertas de trabajo de LinkedIn funcionan, ¿no? o sea, podemos a veces, decir que a <ríe> a esto
1: fue un caso excepcional ¿no? o sea normalmente para un perfil así funciona más el headhunting, ¿no? Que lo puedes hacer tú mismo o puedes contratar a alguien para que lo haga. O sea, ir directamente sí. por alguien eh, o pedir referencias y ir directamente por esa persona. Yo siempre que, siempre que hemos traído un perfil, pues, top eh, ha, sido, ha, ha sido... Normalmente ha sido así. También aplica gente muy buena, ¿eh? Pero para... Per, esa gente normalmente tiene trabajo. ¿no? Entonces, yeah. con Ricardo, en realidad, aplicó porque él tenía una novia en México. Es, o, sí, en México creo que estaba española y se quería venir a casar a España. Eh, y por eso aplicó, básicamente. Tenía una startup que iba muy bien, que se llamaba Pictia, eh, pero se quiso venir por aquí aquí por amor y por eso, por eso aplicó. Entonces yo le conocí, le contraté enseguida. Eh, y, y bueno, estuvimos hablando y fue una persona con la que a mí me mereció la pena no, no trabajar, sino eh, pues ser socio, básicamente, y, y montar, algo, montar algo juntos porque el expertise que tenía Ricardo de, de emprendimiento, además, y... Y cómo gestionar equipos T, que el perfil de AI que tenía y demás, era, era muy interesante. Entonces, nada, pues empezamos a ver un poco qué había en el mercado de AI aplicado a, a recursos humanos y a trabajadores eh, con la idea de montar, de montar una empresa nueva relacionada con esto. ¿no? Eh, empezamos con IBM Watson, ¿no? viendo que había, hacían sentiment analysis y todo este tipo de cosas. Y bueno, vimos que estaba, eh, había muchísimo por hacer ¿no? y que no había un producto como tal cerradito que te diese una experiencia de valor, sino que había pues, más APIs que luego se podían utilizar o redes que se podían utilizar para un montón de cosas. Y bueno, pues poco a poco en octubre de 2019, fue cuando fundamos la empresa en, en Miami eh, y con la primera inversión de, de un Venture Capital, de Venture City, eh, pues ese mismo, ese mismo es.
0: Y bueno, pues ahora creo que llega el momento de que de que contemos un poquito qué es Erudit eh, para la gente, para los muggles un poquito, para la gente que no sabemos tanto de, de recursos humanos o de inteligencia artificial.
1: Vale, eh, es muy sencillo. O sea, nosotros, eh, es, es una solución que lo que hace es aplicar eh, redes neurales, AI, a las conversaciones. A las conversaciones que tenemos mientras trabajamos. Con conversaciones decimos voz es, y... Escritas
0: y o, o eso te iba a preguntar.
1: Escritas y habladas en inglés y en castellano, ¿no? Que es para lo que está entrenado el AI ahora. Entonces, eh, luego este, este texto o esta voz te lo transforma en niveles de burnout, niveles de engagement, niveles de misalignment, topics uh -huh. porque está, están estos niveles eh, y distintas KPIs pues, que, que van saliendo como pues, eh, Leadership, Voluntary Turnover Risk, etc. Entonces, al final es tú tienes una... O sea, la premisa viene de cualquier manager de negocio quiere entender mejor a su plantilla, ¿no? Eh, sí. esto, esto es un factor, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora ha habido mucho problema con estas soluciones en el mercado porque son soluciones que se llaman subjetivas, ¿no? O sea, están las encuestas, están los cudos, están todo este tipo de cosas que se hacen de eh, análisis del clima, etcétera que es muy difícil que entre por negocio ¿no? El recur uh -huh. los, los recursos de estas soluciones siempre han venido desde recursos humanos que es un departamento con poco presupuesto y al que no es fácil vender ¿no? entonces nosotros nos propusimos hacer esto pero para negocio para, para tú tener negocio de tu lado necesitas tener una solución que dé datos objetivos datos en tiempo real y que lo puedan lo puedan utilizar realmente como, como, como datos, ¿no? Como, lo, como, uh -huh. traba, como trabajan en marketing, como trabajan sí. en ventas, etcétera. Bueno. Bueno, en, entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora mismo es un, es un SaaS donde tú puedes ir viendo en tiempo real pues, cuáles son los eventos que se van produciendo en la empresa a partir de topics conversacionales que salen de las conversaciones y cómo esos eventos van afectando a los distintos niveles pues, de burnout, de engagement, de leadership, de misalignment, de etcétera, dentro de los departamentos y dentro de las personas. ¿Y qué tipo de empresas
0: tenéis como cliente? ¿Grandes empresas o startups? Y porque, o sea, porque además hablamos al principio de la conversación que estás en Miami ahora mismo. Sí. ¿Por qué Erudit por qué está...? Porque, ¿qué, ¿Tenéis más presencia en Estados Unidos que en España?
1: Solo en Estados Unidos, de hecho. ¿Solo en Estados eh, Unidos? Sí, solo en Estados Unidos. O sea, todas las empresas que están utilizando Erudit AI eh, están basadas en Estados Unidos, salvo quizá una empresa dentro del programa de Readopter que está en, en México. Pero estamos únicamente enfocados en Estados Unidos, en Enterprise y en empresas medianas grandes de... ¿Y eso es porque,
0: no, porque el mercado de España no es suficiente maduro, suficientemente maduro perdona, como para ello?
1: Mira, no, nada me gustaría más que trabajar en España, eh, que, que, que darle esta solución al mercado español, sinceramente, porque creo que, uh -huh. que hace una falta... Tremenda, ¿no? O sea, el hecho de realmente poder medir cómo está la gente, poder ayudarle y además de a los de negocio el impacto que tiene, la objetiva y en tiempo real, el velar por, por, por cómo estamos en el trabajo, nada me gustaría más que poderle darle esta solución a mi país, pero tenemos muchísimos gaps, o sea, eh, lo, hemos, uh -huh. lo, lo, hemos, lo hemos intentado, ¿eh? pero tenemos yeah. muchísimos gaps, o sea, a nivel legislativo. Cuando tú estás trabajando con una corporate, al final esto pasa por legal. No hay una legislación clara de ella y aplicada a trabajadores en toda la Unión Europea. En teoría iba a salir ahora en Navidad, pues esperaremos. Pero no puede ser que en 2021 no tengamos una legislación clara. Ya legal, ves. ¿no?
0: Y una última pregunta sobre tu empresa. ¿Cómo, ¿Cómo reciben esto los empleados? Es decir, al final, supongo que tendrás que explicarles a los empleados, o supongo que alguna vez habréis tenido que hacer, lo tendréis que hacer desde Rudit, explicárselo al manager para que el manager lo explique a los empleados. Eh, porque me interesa, o sea, me, me parece muy curioso cómo le explicas a un empleado que va a tener un, un ente en esa conversación, que no es una persona, pero que lo va a leer todo y lo va a analizar todo
1: Vale, eh, a ver, aquí hay, hay dos cosas, ¿no? O sea, la primera, esta solución, darla directamente integrada en el producto, porque era algo que salía, ¿no? En plan, oye, sabemos que audit es compliance, que es legal, sabemos que es bueno ayúdame sí. a explicárselo a mi plantilla de la mejor manera posible. Entonces aquí el equipo de producto lo hizo muy bien. ¿no? Hizo un research con un montón de trabajadores de Estados Unidos que al final resultó en un, una funcionalidad dentro del producto. Es un botón donde pone employee onboarding y tú básicamente haces clic y eh, se comparte con toda tu compañía un PDF de unas 20 páginas donde se explica a los empleados qué hacemos con sus datos, cómo funciona la AI, cuáles son las métricas que pueden ver los managers. Y lo otro que que pueden hacer dentro de ese PDF es tienen un link en tiempo real donde clican y pueden ver si su empresa está trabajando con la versión que damos de datos individuales o con la versión que damos de datos agregados para que haya coherencia del discurso, ¿no? O sea, nosotros permitimos usar el UDI con data agregada solo, que son equipos de más de siete personas, o con data individualizada, que son equipos de, bueno, es individual, ¿no? Entonces, principalmente eh, así. Y luego también está el... el cultural que puedas encontrar o no en el país en el que hayas. Aquí la mayoría de las empresas están trabajando ya con temas de AI, no, sobre todo aplicado a ventas. Uh -huh. O sea, acaba de salir a bolsa una startup que se llama Gong, que básicamente lo que hace es analizar todo de las conversaciones de la gente de ventas. ¿no? Entonces, Y eso sí. sí que está más enfocada a productividad y actividad. Entonces, bueno, aquí es algo, es algo normal. Simplemente hay que explicarlo bien y creo que dentro del panorama somos de los más compliance que te puedes, que te puedes encontrar.
0: Bueno, pues, volviendo un poquito a ti, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo, quiero saber a nivel personal, cómo es el tener que mudarte o desplazarte tanto a Estados Unidos? Es decir, es una cosa que te entusiasma, eh, porque todo esto supongo que esta mudanza la haces por la empresa o hay algún motivo personal que también, digamos, que te encaje todo. ¿Te vas a, te vas para, ¿Estás allí solo por el UDIT o hay algo más en tu vida que te motiva a ir para allá ¿Y, y, te, y, te, y, te, y te emociona el hecho de ir para allá? O, como Cuéntame un poquito sobre ese desplazamiento, porque supongo que será duro, en cierto modo.
1: Eh, bueno, yo soy bastante viajero de corazón. Me encanta me encanta viajar. Eh, y además, viajar no turísticamente, sino intentando empaparte un poquito de, de la cultura y de, de, del, del sitio donde estás, ¿no? O sea, de comer, uh -huh. acera, de comer acera, que se dice. ¿no? Eh, <risa> sí. me la acabo de inventar. Eh, entonces. Eh, Sí que me apetecía salir, salir de España por un tiempo. Eh, la familia de mi, de, de mi chica está en, está en Miami, pero nosotros nos iremos a California. Pero, vamos, sí, en realidad es por el útil. Es por el útil y, por un lado, me, me gusta, ¿no? Porque quiere decir que la compañía va bien, que los clientes están aquí, que los inversores están aquí, que estamos montando aquí el equipo de ventas, etcétera. Pues, California tampoco es una zona donde vayas a pasar muchas penurias, ¿no? Está, está bien, ya. Pero, pero, bueno, hombre, sí que, sobre todo, de... Europa a mí me tira mucho, ¿no? eh, de, de alma soy europeo, el, el nivel de cultura, el nivel de calle, el nivel de. Eh, sobre todo de cultura, ¿no? o sea, que no, que no quiero decir nada en contra de, de Estados Unidos, creo que es el mejor sitio del mundo prácticamente para, salvo quizás China si eres, si eres chino, ¿no? para hacer negocios, eh, pero eh, creo que es el momento para venir aquí, creo que hay que estar aquí, eh, creo que también lo vamos a disfrutar pero bueno eh, sí que a mí me tira sobre todo el, el mindset y la manera de ser de, de, de Europa ¿no? me encanta me encanta Europa
0: qué bien pues vamos a lo de comer hacer eso que te lo has inventado o sea pero más o, más o menos te, te creo que te capta un poquito vivir el día a día no que no sea ir a ver monumentos sino sentarte en una cafetería ver un poco la gente probar bares o sitios de allí es decir eh, intentar sí. ser uno más intentar ser uno más de, de ese lugar
1: Sí, para eso necesitas estar un tiempo prolongado e integrarte ya. pues en la sociedad, ¿no? O sea, tener una actividad aquí que te permita vivir, que no estés, pues es lo que define el turismo, ¿no? Que, que te lo pagas con, con ahorros que tienes de una actividad que ejerces en otro sitio. Entonces, pues estar un tiempo prolongado y tener una actividad aquí que te, que te permita estar aquí todo el tiempo que quieras, eh, yo creo que es la manera de, de integrarte.
0: Pues te voy a hacer... Dos preguntas que son muy de, de este programa y que se las estoy haciendo a todos los invitados porque son un poco las que justifican el nombre del programa, ¿no? Que es Kinsugi. Eh, la primera pregunta es eh, cuál ha sido tu peor momento emprendiendo, el momento en el que en el que te has visto tocando a fondo. Ah, el peor. <coughs> O uno de ellos, es decir, uno que te venga a la cabeza ahora como un mal momento emprendiendo. Puede ser en Erudit o sin Erudit, es decir, puede ser fuera de Erudit, de fase previa o con, alguna, con la startup anterior o algo. Los dos algo años, de lo que podamos aprender.
1: Sí, los dos peores momentos, yo creo, al cerrar la primera empresa, eh, hay, que, hay que cerrarlo hay que saber cerrarlo básicamente y creo pero que a nivel eso. emocional
0: a nivel emocional o a nivel hablas a nivel, de no a nivel
1: emocional a nivel emocional a nivel emocional obviamente lo tienes que hacer también a nivel legal pero sobre todo a nivel a nivel emocional es una cosa que hay que aprender a hacer y que pues eh, yo que sé supongo que también te sale calle de hacer eso y luego tema despidos ¿no? eh, también despedir a gente creo que es un eh, emocionalmente y profesionalmente también porque también es un, es, un, es un gasto no es una pérdida de recursos eh, es duro. Eh, venga, y un tercer momento, pues es cuando, bueno, el tema de el tema de, las, de las rondas, ¿no? O sea, no es que sea malo, es intenso, ¿no? Es intenso sobre todo por eh, bueno, pues por esa actividad constante que tienes que hacer y tal, pero yeah. muy lejos de los otros dos. ¿no? Yo creo que el peor, cerrar la primera empresa y,
0: y tema despidos. Y bueno, ahora vamos a endulzar un poco el momento y cuéntame eh, uno, o, o puedes contarme dos, como has hecho tres, como has hecho aquí. Buenos momentos emprendiendo, momentos de los que has dicho, me alegro de estar haciendo, me alegro de estar emprendiendo.
1: Todos los días, muchas horas, o sea, el, el día a día. Mi mejor día emprendiendo sería hoy, sin duda, y, y el siguiente será mañana. Eh, me encanta el equipo que tengo, me encanta la gente que estamos trayendo, eh, me ilusiona muchísimo. El... ¿Cuánta gente
0: sois en la empresa?
1: Pues creo que ahora somos 18, más o menos, eh, y esperamos doblar para febrero, ser unos 35, 40. Años. Eh, entonces, bueno, eh, me, hace, me hace mucha ilusión gente que, que ya tenemos eh, ahí contratada, eh, que, que entra con nosotros próximamente, directora de marketing, director, mi director, nuestro director de ventas. Eh, mola, me mola mucho, me mola mucho trabajo. Creo que una de las
0: cosas que más te llenan es el equipo, ¿no? O sea, crear un buen equipo y sentirte, ¿no? O sea, que ver cómo. lo es que, que la creo, parte del equipo que te llena mucho.
1: Es que creo que es el principal trabajo de un CEO. O sea conseguir recursos para traer a la mejor gente posible y obviamente dirigir lo que es la misión y visión tanto de negocio como cultural de la empresa pero lo que dicen, de trae a los mejores y deja que hagan lo que saben ¿no? o sea, claro. para, para mí es lo ideal obviamente cuando estás en suena muy fácil, no pero cuando estás en determinadas fases early, eh, pues dices sí, bueno, traería tal y tal y cual y al final lo estás haciendo tú con los cinco casi todos, ¿no? Pero si consigues esos buenos recursos y poder traer a los, a los mejores y que estemos aquí, se si monte un equipo con mucho talento, es precioso. Además, aprendes un montón eh, y te sientes ya. muy te, te sientes muy arropado.
0: Qué bueno. Pues nada, Alejandro, eso ha sido la, la entrevista. Muchísimas gracias por, por venir. La verdad que es un placer conocerte y, la verdad, y creo que cualquiera que haya escuchado este programa... Va a aprender mucho eh, de ese punto de vista que tienes sobre el emprendimiento, eh, sobre el equipo y sobre y un poco... Y creo que más de uno le llamará la atención la, la empresa, Erudit. Así que, así que nada, darte las gracias. Eh, como, como siempre, es un placer eh, tener invitados como tú. Y, y nada, espero que sigas teniendo muchísimos éxitos, ya sea con Erudit o con proyectos futuros.
1: Muchísimas gracias Juan, gracias por tu tiempo, por la invitación y también enhorabuena por, por cómo ha llevado la entrevista. Ha sido muy, muy cómodo, gracias.
0: Muchas gracias Alejandro, un abrazo. Venga, sí, no,
1: hasta luego.